0: Je suis ravi de vous compter parmi nos fidèles abonnés et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre suivi constant. Votre engagement nous motive à explorer des sujets cruciaux et sensibles, et aujourd'hui, je souhaite évoquer un thème majeur, la complexité de la démographie médicale. Pour beaucoup d'entre nous, l'accès aux soins médicaux est une préoccupation constante. Mais pourquoi est-ce si compliqué Examinons cela en détail. Tout d'abord, Parlons de la réduction de la formation médicale au cours des 20 à 30 dernières années. Il fut un temps où les places dans les facultés de médecine étaient sévèrement limitées. Cela peut paraître paradoxal, mais les effets de ces restrictions se font encore ressentir aujourd'hui. En diminuant le nombre de médecins formés, nous avons créé un déficit qui impacte la disponibilité et l'accessibilité des soins médicaux pour la population générale. Ce manque à gagner en termes de ressources humaines est un problème que nous payons aujourd'hui et qui affecte surtout les régions déjà sous-dotées en services médicaux. Deuxièmement, abordons la question de l'évolution sociale et de la féminisation de la profession médicale. Si le nombre de médecins formés aujourd'hui est à peu près équivalent à ce qu'il était auparavant, leur manière d'exercer a changé. Les changements dans la société L'importance accrue de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment pour les femmes médecins, ont entraîné une réduction des horaires de travail. Cela se traduit par moins d'heures de disponibilité médicale, et donc par un allongement des délais pour obtenir un rendez-vous, même pour des cas qui pourraient être urgents. Le troisième point concerne la surdélivrance de certificats médicaux. Certains certificats, parfois réclamés pour des raisons non essentielles, consomme un temps médical précieux. Chaque minute passée à rédiger ces documents est une minute de moins consacrée au diagnostic, aux soins et au traitement. Cette situation détourne donc les médecins de cas nécessitant une expertise et une attention immédiate. Quatrièmement, nous devons aborder le mélange des genres dans les pratiques médicales. Il n'est pas rare de voir des médecins généralistes offrant des services esthétiques ou des dermatologues proposant des rendez-vous rapides pour des épilations au laser tout en ayant des listes d'attente interminables pour des cas potentiellement graves comme les mélanomes. Cette dualité dans la gestion des priorités a un impact significatif sur l'accès aux soins médicaux essentiels. En cinquième lieu, il y a le problème de la consommation accrue de soins. Les avancées médicales et l'augmentation de la sensibilisation ont conduit à une demande accrue de soins de qualité. Bien que positive d'un côté, ce phénomène crée une pression supplémentaire sur un système déjà saturé, avec des temps d'attente qui s'allongent et des ressources qui s'épuisent plus rapidement. Sixièmement, le vieillissement de la population constitue une autre couche de complexité. Avec une population de plus en plus âgée, le besoin de soins spécialisés et de longue durée augmente, créant une demande que le système actuel peine à satisfaire. En conclusion, il est vital de revoir nos priorités en matière de soins médicaux. Mettre en avant les actes médicaux essentiels tout en minimisant les pratiques non urgentes pourrait être un excellent point de départ. La première étape est bien sûr de comprendre ces différentes facettes du problème. Une fois que nous aurons cette compréhension partagée, nous pourrons, en tant que communauté, envisager des solutions durables et efficaces pour améliorer notre système de santé. Je vous invite à réagir en partageant vos propres expériences et idées en commentaire. Plus nous dialoguerons sur ces questions, mieux nous pourrons œuvrer ensemble pour un système de santé plus robuste et efficace. Encore merci pour votre soutien inestimable et pour faire de cette plateforme un lieu d'échange et d'apprentissage.